0: Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce rapporto diretto medico-paziente. Le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate i a vostro rischio e pericolo. Shock advised. Deliver shock now.
1: Cari tutti, bentrovati in questa nuova puntata di Meucast. Io sono Giovanni e qui con me oggi c'è Francesco.
0: Ciao a tutti quanti.
1: Oggi vi racconteremo di due casi clinici e prenderemo spunto da questi per parlare di un argomento non frequentissimo ma sicuramente interessante in pronto soccorso. Il caso clinico che vi presento io riguarda una signora di 90 anni, una bellissima signora, che giunge in pronto soccorso una sera dopo cena in quanto mentre mangiava al ristorante mangiava riso al ristorante, improvvisamente ha accusato una sensazione di dispnea con ingombro a livello retrosternale. Ha tossito copiosamente, tossendo anche appunto del riso, e poco dopo è arrivata in pronto soccorso in ambulanza. Lei è arrivata eupnoica, parlava senza nessun problema, respirava senza rumori, senza palesi alterazioni, e dal punto di vista cardiovascolare era assolutamente stabile. Quello che abbiamo fatto in realtà è stato subito chiederci se avesse inalato qualcosa, quindi abbiamo chiesto una RX torace, ma la l'RX torace era assolutamente negativa per quello che poteva valere, e eh, d'altra parte però c'era anche un altro reperto, nel senso che questa signora eh, non riusciva a deglutire assolutamente i liquidi, quindi assolutamente disfagia assoluta per i liquidi, e questo ci ha fatto sospettare eh, un bolo esofageo di tipo alimentare, motivo per cui abbiamo chiamato eh, l'endoscopista reperibile, che non appena ha sentito la parola riso, si è subito allarmato e, eh, strano a dirsi, ma eh, si è attivato senza essere supplicato. Giunto in pronto soccorso, eh, sostanzialmente eh, ha, ha proceduto appunto all'endoscopia, che però è risultata negativa. E questo perché è successo probabilmente? Perché nel frattempo eh, abbiamo tentato appunto di introdurre un sondino. Naso nasogastrico, questa signora, che subito appunto incontrava un'ostruzione a livello del, dell'imbocco dell'esofago, quindi lo sfintero esofageo superiore, e, e probabilmente con questa stimolazione la signora mh, ha vomitato, o meglio, ha tossito fuori del riso, eh, che era abbastanza importante come quantità, e quindi probabilmente già attendendo l'endoscopista abbiamo risolto noi con l'introduzione del sondino, anche se poi vedremo che non è sempre una raccomandazione quello di introdurlo. Endoscopista di fatto quindi ha repertato eh, un'iperemia della mucosa esofagea come davvero simile appunto decubito, ma di fatto al suo esame la signora era assolutamente negativa. Tu Francesco invece cosa hai assistito?
0: Allora anche il mio è un caso di eh, bolo alimentare sostanzialmente e ehm, si tratta di un ragazzo che eh, è arrivato nel dipartimento di di accettazione emergenza verso alle 3 del, del pomeriggio e eh, riferendo ehm, verso le due più o meno un pasto a base di penne alla matriciana nella fattispecie e eh, con successivo senso di eh, dolore epigastico sternale, oppressivo e eh, vomito. Questo ragazzo è, è stato preso a domicilio, dal, è venuto in pronto soccorso con l'ambulanza del 118, è stato inizialmente triagiato in codice bianco, poi dopo rivalutato dopo una quarantina di minuti è posto in codice verde per, per sofferenza. Fatto sta che entra in ambulatorio alle 4 con ehm, conati di, di saliva, di secrezioni salivari prevalentemente, aveva con sé, gli è stato dato un sacchetto dove sta raccogliendo queste secrezioni, quindi vomito non alimentare. Negava dispnea, riferiva dei casi eh, pregressi analoghi, un ragazzo di di 20 anni in sovrappeso eh, che riferiva eh, mangiare con foga quando c'erano dei pasti a lui graditi. Fatto sta che negava dispnea, all'obiettività presentava un murmure, un ingresso aereo bilaterale simmetrico, non c'erano alterazioni dei parametri vitali, un po' di leggera tachicardia, però era un ragazzo leggermente agitato sostanzialmente e ehm, abbiamo chiesto di fare una prova di deglutizione in ambulatorio con un bicchiere d'acqua che subito dopo ha espulso con, con dei conati. Come altra prova in ambulatorio è stato introdotto anche in questo caso un sondino nasogastrico che eh, procedeva attraverso la narice sinistra per quasi la completezza della, della sua lunghezza senza eh, incontrare particolari ostacoli lungo, lungo il percorso. Quindi si è optato inizialmente per fare una terapia con il, il protettore gastrico, il pantoprazolo parenterale e la metrocoplopramide da 10 mg, sempre parenterale, e un'iniziale osservazione per vedere l'evoluzione dei, dei sintomi. Fatto sta che eh, i conati si sono ridotti in frequenza, ehm, dimostrava comunque abbondante scialorrea, dopodiché è stato rivalutato a seguito di un'ora ed è stato contattato dapprima ehm, l'Otorino per una valutazione in fibroscopia che però non è stato possibile effettuare per la non disponibilità del. Um, dello specialista, dopodiché è stato contattato l'endoscopista eh, di guardia richiedendo un'endoscopia, un EGDS, un gastro-diodenoscopia per eh, diagnostica sostanzialmente. Eh, questa, è stata fatta questa procedura in sedazione con Propofol e ehm, Midazolam e durante la procedura è stato evidenziato un bolo alimentare a circa 27 cm dall'arcata dentaria quindi abbastanza profondo che viene mobilizzato con una minima eh, spinta dello strumento endoscopico. e In più è stata riscontrata un'alterazione a livello esofageo con eh, delle discontinuità della mucosa e la presenza di anelli multipli, per cui è stata eh, posta iniziale sospetto diagnostico di eh, quadro di esofagite osinofila. Quindi c'è stata una una risoluzione sostanzialmente del, del problema acuto, e eh, il paziente è stato dimesso a domicilio con delle indicazioni sulla, sull'alimentazione insomma, e sull'esecuzione di ulteriori accertamenti in elezione in endoscopia per effettuare dei prelievi bioptici e per fare delle, delle analisi istologiche.
1: Ecco, questa cosa è interessante dell'esofagite osinofila perché leggevo perché anche io dopo il primo caso che mi è capitato ho studiato insomma, l'argomento e leggevo che il bolo alimentare esofageo è una cosa tipica dell'anziano dove ci possono essere stenosi, anelli di sciatschi, eh, diverticoli esofagiati, eh, tumori, insomma, condizioni che possono predisporre alle, alle, alle stenosi.
0: In più ci senza anche da dire che negli anziani magari sono dentuli, hanno appunto problemi anche a livello dentale, nonché magari sono affetti da Alzheimer, quindi possono avere anche disfagie, quindi effettivamente è una fascia d'età che è maggiormente soggetta a questo tipo di problemi.
1: Però effettivamente nei giovani la causa più frequente è appunto questa esofagite osinofila, che io avevo sempre letto sui libri e sempre insomma un pochino snobbato tra virgolette, ma che di fatto possiamo immaginarcela come una reazione allergica dell'esofago ad alcune sostanze probabilmente e quindi magari uno vive in completo benessere però a contatto con alcuni alimenti, alcune sostanze questo esofago potrebbe poi sviluppare una sorta di edema, di orticaria, chiamiamola così che però riguarda appunto la mucosa esofagea e quindi diciamo sul momento si può restringere in maniera acuta, quindi è ecco, una cosa interessante questa. E sì, poi, poi ci sono tutte le cause tipo acanasia, insomma,
0: vabbè. Sì, è quelle un là po sono cause congeniche. Poi c'è da dire che nel bolo alimentare prevalentemente sono di natura carnea, di solito, e tant'è che si parla come presentazione classica della stick house syndrome piuttosto che della backyard barbecue syndrome, okay. proprio delle circostanze in cui si tende ad alimentarsi appunto con, con della carne. Un altro fattore predisponente può essere il consumo di alcolici che può ridurre un po' il il controllo sulla deglutizione piuttosto che il fatto di masticare meno banalmente il il cibo quando viene introdotto. Quindi in questo questo caso sicuramente un'anamnesi mirata ci permette di di identificare più rapidamente la, la causa un'altra cosa importante da sapere eventualmente se si tratta di bollo carne se è possibile plausibile la presenza di ossa all'interno del bolo stesso proprio per anche decidere poi il, il timing del trattamento eventualmente di, di tipo endoscopico
1: e poi anche il riso appunto mi dicevano che negli anziani è molto frequente proprio per la sua capacità di aggregarsi probabilmente per l'amido o, e anche la pasta più o meno queste caratteristiche quindi diciamo allarmarsi se abbiamo queste due eh, colpevoli e soprattutto il sintomo cardine che deve metterci in allarme deve essere la disfagia per i liquidi che sembra proprio essere al di là dell'odinofagia, del dolore, eh, però la scialorea e la disfagia per i liquidi sono
0: i sintomi che devono attivare l'endoscopista. Quindi parlando di una una gestione ottimale di questi tipi di pazienti, ovviamente la priorità viene data alla, cioè bisogna eh, riconoscere precocemente un segno di di un problema a livello delle vie aeree, quindi può essere dato ad esempio da un'ostruzione alta piuttosto che da un'ostruzione bassa associato ad abbondante secrezione salivare, quindi soprattutto con una coscienza alterata eh, deve essere in assoluto la prima precauzione. Poi eventualmente si può procedere facendo un'anamnesi mirata, quindi cercando di capire i tempi di insorgenza perché anche qua vanno a incidere poi sulla tempestività del, dell'esame endoscopico che si può andare a attuare. Le modalità di insorgenza anche qua per capire se è avvenuto mangiando carne piuttosto che può esserci un ulteriore coinvolgimento di altri tipi di oggetti. Se ci sono stati dei casi analoghi pregressi, abbiamo parlato dell'esofagite osinofila, è una condizione che in genere tende a recidivare, quindi può essere un segno d'allarme può, ehm, dicevamo prima, l'utilizzo di alcol, il fatto che le persone mh, riferiscano di alimentarsi eh, con foga rapidamente è un altro fattore predisponente, abbiamo detto i problemi alla dentizione o problemi alla masticazione e appunto sempre a livello di analisi, capire se ci può essere la presenza di ossa all'interno del bolo che è stato, che è stato ingerito. Poi per quanto riguarda procedendo sempre eh, nella, nella gestione ottimale va fatto un accurato esame obiettivo concentrandoci dicevamo prima comunque sulla pervietà delle viere e sulla presenza di una ventilazione bilaterale proprio per escludere un problema di eh, priorità decisamente maggiore deve essere valutata la presenza di scialorrea perché eh, si associa più frequentemente all'ostruzione completa quindi anche in questo caso eh, può dare difficoltà a livello di protezione delle vie aeree o comunque può dare dei conati frequenti che sono eh, fastidiosi per il paziente che tendono a irritare la mucosa e dare comunque un peggioramento dell'ostruzione proprio data da questa iperemia mucosale. Come obiettività ovviamente i parametri vitali, la saturazione eh, del capillare ossiemica sicuramente è importante, può essere anche la pressione anche se non ci aspettiamo grandi, grandi variazioni. Per quanto riguarda invece l'imaging e la diagnostica c'è da dire che eh, allora la rex torace a meno che non ci siano dei dubbi per quanto riguarda la presenza appunto di ossa all'interno o bisogna fare un'analisi, una diagnosi differenziale con la presenza di altri tipi di, di corpi estranei che non siano di natura alimentare eh, può essere utile, diciamo che quelli e altri corpi estranei sono più mh, frequenti in un'età uh, mh, più, più bassa, parliamo di bambini sostanzialmente, un adulto in genere sa riferire quando ha insorto il sintomo e cosa aveva fatto appena prima eventualmente l'RX torace può essere utile anche nel sospetto di una perforazione dovuta a questo corpo estraneo. Sì, ecco perché
1: una delle complicanze più importanti, non l'abbiamo mica detto, è proprio la perforazione, oltre che la fistola tra e aortoesofagea, che sono le complicanze più gravi e più temute e che ovviamente... Sì, in questo caso indicano un imaging tipo TAC insomma, di secondo livello.
0: Sì, però eventualmente può essere evidenziabile un pneumo mediastino piuttosto che un idropneomo torace, un versamento pleurico, insomma ci sono degli altri segni che ci possono far venire questo forte sospetto. Poi giustamente diceva Giovanni, andremo con una uh, analisi di secondo livello, quindi in questo caso c'è l'indicazione alla TAC che, che non c'è in nessun altro caso, quindi la TAC in genere non è indicato tranne il caso di sospetta perforazione, sospetta o, o insomma eh, dimostrata già dalle dall'Rx perforazione. La, per quanto riguarda un piccolo cenno sul pasto baritato che in genere non viene svolto in, in urgenza però è sconsigliato perché può andare ad aumentare il rischio di inalazione per il paziente e comunque poi mh, Proiettandoci verso un esame di tipo endoscopico, l'utilizzo del, del mezzo di contrasto a livello della parete esofagea può dare qualche rognetta all'endoscopista perché rende meno visualizzabile la, la mucosa. Poi ci sono
1: quelle cose scenografiche tipo la Coca-Cola, il bicarbonato che frigge, che qualcuno sì. utilizza o consiglia, a me francamente non piacciono. No, no
0: non, al di là di non piacere perché insomma, non sono delle pratiche classiche da, da pronto soccorso. Si è sempre fatto così ecco Cistere. questa per carità sono i rimedi di semplici banali facili da realizzare che però in realtà non hanno dimostrato questa almeno a livello degli studi non hanno dimostrato questa grande utilità per sbloccare la situazione poi diciamo c'è... Che, cioè,
1: in un scenario apocalittico in cui l'endoscopista è bloccato in ascensore e non può essere sbloccato prima di tot ore forse l'unica roba che farei è il glucagone
0: Ok, quindi se si può pensare intanto a un approccio di tipo, di tipo farmacologico, che non deve
1: ritardare la gastroscopia, però... Forse l'unica cosa che mi verrebbe in mente, ecco altre cose, a me non è che...
0: No, altre cose per carità. Forse il sondino, ecco. Allora il sondino anche qua è un po' controverso come argomento perché appunto non è dimostrata sta gran utilità, tendenzialmente non c'è grandi controindicazioni a patto di non andare a forzare l'inserimento, perché comunque fare procedura alla cieca è è una cosa che comporta dei rischi che si, si possono soppesare sul momento di caso in caso, però un'indicazione assoluta non c'è assolutamente come neanche in realtà una controindicazione assoluta. Dopodiché diceva giustamente Giovanni si può pensare di fare bolli di glucagone da mezzo milligrammo da un milligrammo ripetibile ogni 10 minuti. C'è eventualmente alcune linee guida non aggiornatissime, danno la metropropamida da 10 mg in, in endovena. è stato abbondantemente usato a livello storico il il buscopan, una fiala endovenosa che non per il il rilassamento dello sfintere esofageo inferiore che però non ha anche qua grandi benefici, forse può avere un minimo beneficio per quanto riguarda la scialorrea se risulta particolarmente fastidiosa, però non è quello che ci sblocca la, la situazione. Dopodiché eh, si può pensare a, a procedere all'endoscopia diceva giustamente Giovanni la, il trattamento farmacologico è un'opzione che è percorribile non deve ritardare eventualmente l'endoscopia anche qua sono son andato per curiosità a vedermi anche il timing per quello che può essere la, l'esame endoscopico perché magari siamo di notte magari c'è l'endoscopista solamente reperibile insomma dobbiamo valutare se farlo venire in urgenza o se possiamo soprassedere e aspettare qualcosetta. Allora come indicazioni, allora, c'è cioè a fare la, la, l'endoscopia in emergenza, quindi parliamo in emergenza entro le due ore con un tempo ottimale entro le sei ore diciamo massimo, qualora ci sia una scialorea eccessiva o ci sia uno scarso controllo delle viere da parte del paziente, quindi quella è, è appunto un criterio per farla in emergenza. Altrimenti per quanto riguarda il bollo alimentare in sé a livello esofageo ci si può ragionare Se se viene evidenziata la presenza di corpi ossei di di qualsiasi forma, natura e dimensione va fatta l'endoscopia in emergenza, quindi qua rientriamo sempre nelle due ore. Se invece eh, c'è un'ostruzione completa, quindi vi dicevo che evidenziata in genere dalla presenza di abbondante salivazione, anche quello è un criterio per farla in emergenza, quindi si parla di due massimo sei ore. Invece se c'è un'ostruzione incompleta siamo nell'ambito dell'urgenza, quindi eh, è consigliata eh, l'esecuzione entro 24 ore, però insomma qua abbiamo tutto il tempo di di aspettare l'endoscopista senza eh, troppa fretta. Poi eh, l'endoscopista in linea di massima ci risolverà il problema o comunque ci darà darà un'idea su cosa può essere successo. Nel mio caso ad esempio l'endoscopia è stata utile perché questo ragazzo sa eventualmente che dovrà fare degli degli approfondimenti e sa che dovrà fare attenzione successivamente anche al modo in cui mangia perché appunto è predisposto a avere recidive di questo tipo di eventi. Quindi viene consigliato eventualmente la dimissione, se il, il bollo non viene, non viene mobilizzato ovviamente il paziente va, va ricoverato, verranno fatti dei controlli seriati, insomma ci sono altre strategie che però non rientrano forse nella pertinenza del, del medico d'emergenza-urgenza. In questo caso alla dimissione si può consigliare di fare eh, dei bocconi piccoli eventualmente masticandoli adeguatamente. Può essere fatta, consigliata una, una terapia con inibitori di pompa protonica proprio perché questi pazienti tendono ad avere comunque un reflusso gastroesofageo ed irritare la parete esofagea comunque proprio per questo tipo di conduzione. Nel caso dell'esofagite esofinofila, come, eh, come è capitato a me, eh, le è in elezione quindi non è una cosa che viene fatta in urgenza il fatto di prelevare dei campioni bioptici però sicuramente è un, un approfondimento che vale la pena di fare. Un'altra strategia che può essere consigliata è di quella di eliminare dalla dieta almeno temporaneamente il cibo che stava venendo ingerito quando si è avuto la, la, il caso acuto che verosimilmente è stato il trigger nel caso specificamente della esofagite osinofila che ha innescato poi tutto il processo di spasmi e di, di irritazione che ha portato al, al problema acuto. Chissà la pasta alla matriciana cosa, Ma me lo cosa chiedendo... induce, cosa Ma... c'è
1: dentro che forse il guanciale.
0: Beh magari ha usato la pancetta al posto del guanciale. Quindi il suosofobo si è ribellato? Eh, quello mi sa di sì. Eh, eh, se ecco. <ride> Ecco, quindi questa è una rapida carrellata appunto perché sono cose come diceva giustamente Giovanni che capitano per fortuna raramente sebbene negli adulti insomma vedevo degli studi che dicevano 13 casi ogni 100.000 abitanti quindi raro ma non rarissimo tutto sommato alle volte il glucagone effettivamente ci dà una mano a sbloccare la situazione piuttosto che il colpo di tosse insomma cioè, ci possono essere altri, altri fattori che ci evitano la... la, la lo studio endoscopico però insomma tutto sommato avere due o tre cartucce alla mano anche il glucagone che sul subito non mi era venuto in mente poi Giovanni me l'ha consigliato giustamente insomma sono delle strategie che possono far comodo per fare dei tentativi la coca cola insomma non so se ce la sentiamo di consigliarvela magari bevetevela voi però insomma eventualmente anche quelle sono sono cose forse più di di folklore credo che però alle volte hanno dimostrato dare il il loro beneficio si è sempre fatto così Ecco esatto. È il nostro motto, vero? <ride> esatto.
1: Ecco, io direi che siamo stati velocissimi, velocissimi ecco, spero, eh, spero
0: anche chiari. Chiari, insomma,
1: esaustivi, direi insomma, il grosso l'abbiamo detto. Tutto quello che abbiamo citato oggi lo troverete in descrizione, dal punto di vista di letteratura, ovviamente e se qualcuno di voi avesse anche qualche caso singolare ma anche non troppo che vorrebbe discutere con noi ci scriva pure liberamente al nostro indirizzo meocastchiocciolaoutlook.com che saremo ben felici appunto di, di conoscervi e di registrare qualche puntata con voi
0: ecco e come dicevano i nonni masticare i bocconi 30 volte prima di mandarli più
1: ecco. attenti le pene alla matriciana che siano fatte come si deve ecco. con la pancetta grazie per averci ascoltato e alla prossima alla prossima ciao, ciao a tutti